0: Hei, mitt navn er Bente Josefsen, og velkommen til Sukkerpodden. Podcasten er for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om tema sukkeravhengighet. Vi vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, og hvordan her henger sammen. I denne podcasten vil det komme ulike gjester som hjelper oss å belyse dette viktige temaet. Musikk spurte våre lyttere. Hva ønsker dere at det skal snakke om i neste episode av Sukkerpodden? For denne episoden blir litt annerledes. I dag skal jeg ikke ha noen gjester, i dag skal jeg min egen gjest. Og det flere ba om. Og hadde et ønske om, det var at jeg kunne fortelle litt mer om min egen historie og hvorfor jeg startet Selskapet Frisk uten sukker og AS. Og da har jeg lyst til ta med dig på en liten reise. Jeg husker utrolig godt en decemberdag i 2015. Jeg og en venninne av meg hadde oss for å reise på en julekonsert. Vi skulle på en julekonsert i Lillestøm Det Dette så jeg veldig Det til. Dette det ble helt fantastisk. Jeg hadde alltid satt veldig pris på slike julekonserter. Jeg kan jo ha på slike konserter selv, men det setter jo en egen stemning å sitte i en kirke med den akustiken og det miljøet som er der, Bør nyte å ta inn. Vi ankom lille som kirke, og jeg gikk oppover kirkealléen og gledet meg veldig til denne konserten. Jeg kom in i denne kirken, fra det døte kalde vær utenfor, som det ofte kan være i desember, og inn i denne varme, luende kirken. Nydelig opplyst med tente lys, og der sto orkester klart. Jeg og mine vinner hadde sikkert oss billetter lengst frem i kirken, og jeg tenkte at det blir jo en magisk opplevelse, og det er helt fremst å få disse fantastiske artistene og musikerne som helt tett inn på oss. Vi gikk opp over kirkegulvet og satte oss godt til rette på denne fantastiske kirkebenken med sånn nydelige ut, ut, sånn utkjæringer. Og jeg så meg rundt i kirken og satt full av forventninger. Konserten startet, og så skjedde det noe rart. Det var som om jeg ikke var til stede. Altså, jeg satt jo åpenbart i denne kirken, men det var som om jeg på en måte var på mars, og så at noe skjedde langt, langt der borte på jorden. Det var som om jeg satt i en sånn bommelsboble. Jeg hørte det fjerne at det var musik, og jeg så jo åpenbart at noe skjedde foran øynene mine, og ganske nære, for jeg satt jo foran. Men jeg klarte ikke å ta innover meg hva som skjedde foran meg. Det var som om noen hadde puttet bomull både in i ørene mine og in i hele hodet. Tankene mine spant i alle retninger. Og jeg tenkte igjen dette ganget at «Bente, nå må du kjerpe dig. Denne konserten har så frem til og sitter du her, og du er ikke i stand til å nyte denne konserten. Jeg hørte min venninne fortelle at, åh, for en nydelig konsert. Og jeg tänkte hva da? Nydelig? Jeg skjønner ingenting. Jeg hører ingenting. Jeg får med meg noen ting. Det var en helt surrealistisk situasjon. Jeg hadde ikke opplevd maken før. Det vil si, jeg hadde nok opplevd gå runt med mye bommel som jeg beskrev det i hodet, men dette toppet sig virkelig. Og tankene gikk i alle retninger. Og jeg begynte å på mitt eget liv som om jeg så det en film. Jeg tenkte på, men jeg er slik nå, hvordan er jeg egentlig hjemme? Er jeg egentlig til stede for mine barn? Hvordan er jeg på jobb? Er jeg produktiv og effektiv? Er det sånn jeg vil at mitt liv ska være? Der og da, i Lillesøm kirke, december 2015, så gjorde jeg en erkjennelse. Jeg var på feil sted i livet. Dette her var ikke slik det ment at livet skulle være. Det er ikke meningen at man skal sitte og ha bomel i hodet. Og så satt hjernen min og produserte masse kreative tanker om når jeg neste gang skulle kunne spise noe, og gjerne noe med sukker. Kunne jeg avlede min venninne på veien hjem? Sånn at jeg kanskje kunne stoppe meg med en bensinstasjon, skylde på at jeg skulle ha en kaffe, få så og få kjøpt noe søtt. For det var det min hjerne var opptatt av. Så i Lillesømskirket så innså jeg at det her går ikke. Jeg kan jo ikke ha det slik. Jeg ønsker var være til sted med et eget liv, og dessuten så hadde jeg mye vondtere kroppen og mange plager. Vekten hadde dessuten gått opp 30 kilo, noe som heller ikke var bra. Etter denne konserten, som jeg ikke fikk med noen som helst da, og jeg husker den dag i dag faktisk ikke hvem vi var på konsert med, så det sier jo litt om min opplevelse, så begynte jeg å søke hjelp, for jeg hadde virkelig innsett at jeg må gjøre noe om det, jeg kan ikke fortsette å ha det slik. Och noen ganger så er det kanskje slik at vi, når vi kommer til en erkjennelse, så kommer ting litt mot oss. Og det som kom mot med da, det var informasjon om sukkeravhengighet. Kanskje hadde jeg hørt om det før, men jeg hadde i hvert fall aldri satt meg ordentlig inn i det, og forstått faktisk hva dette handlet om, og fått god informasjon om det. Jeg fant en del informasjoner fra USA, og det ga meg noen virkelige oppenbaringer. Jeg skjønte mig igjen i den informasjonen jeg fant. Det var jo som å lese av meg. Og det jeg skjønte var at det er noen definisjoner på vad som er avhengighet. Og disse har til med Verdens helseorganisasjon definert. Det finns sex kriterier for avhengighet, og dette gjelder all type avhengighet. Og disse kan man primært dele in i tre ulike kategorier, og jeg kjente meg godt igjen i alle disse tre. Det handler om trang till å innta det man er avhengig av. Altså, du kan rett og slett ikke motstå. Du går runt med sånn evig tankesjør, om det er sukker, eller om det skulle være alkohol, eller man har utviklet avhengig til skjerm eller trening, så er det et kronisk støy i hodet for å få neste kikk på det her. Eller ta bort et ubehag om du vil. Ja, for det blir nemlig et ubehag i hjernen når man går runt med det här. Så et evig tankestøy i kombinasjon med tap og avkontroll. Altså man har ikke kontroll på når man gjør dette her, hvor lenge man holder på, og når man igjen skal kunne stoppe. Så det er jo grunnen til at for oss med en sukkeravhengighet, så vil ikke alt med måte fungere fungere, for det starter en cravings som gjør at vi bare må ha det. Vi kan ikke ta bare litt og stoppa akkurat når vi er planlet, for denne hjernen vil bare skrike etter mer. Akka på lik linje som en som faktisk er avhengig av alkohol, man kan ikke ta en øl fordi det er lørdag. Eller tenk at det dag tar jeg en halv flaske. Det fungerer ikke slik. Punkt nummer 2 som jeg kjente meg igjen i. Det var den fysiske biten av det her. Etter hvert, hvis man har utviklet avhengighet og lever med det her en god stund, så er det to ting som skjer. Det ene man kan oppleve er at man opplever faktisk abstinensbesvær problemer hvis man prøver å kutte ut. Sitt du har avhengig av røyk, og så prøver du kutte det ut. Har du noen gang opplevd det? Ja, du, da kan du kanskje gjenkjenne deg i at du får skikkelig røyksug. Og at det gir ubehag. Uro. Nedstemthet kan du gjøre. Skikkelig cravingsrett røyk. Det samme skjer faktisk men vi som prøver så kutte sukker, mange av oss. På et eller annet tidspunkt har vi holdt på lenge nok, så vil vi ofte oppleve fysisk abstinensbesar når vi forsøker å kutte ut sukker. Og når jeg snakker om sukker, så er det ikke bare det hvite sukkeret, men også andre raske kabelater som brød, pasta, ris, potekul. Jeg kan nevne noen eksempler for det omdannes også til sukker i kroppen, og er like problematisk. Så en sukkeravhengighet er ikke bare sukker, men også andre raske karbonater. Så vi kan oppleve at vi skjelver, at vi svetter, at vi får vondt i hodet. Noen kan oppleve som om de nesten har sånn influensasymptomer i kroppen. Og vanvittig cravings kan man oppleve. Og det andre fysiske man kan oppleve, det er det vi kaller en toleransutvikling. Dette handler om hvordan hjernen blir ombygd, og hva som skjer fysisk i vårt belønningssenter. Fordi at en hjerne som har utviklet en avhengighet har faktisk blitt fysisk ombygd, det er fordi dette er en fysisk sykdom som gir psykiske konsekvenser. Mange tror at vi, fordi vi spiser på så vi spiser egentlig på det meste, så er dette en psykisk sykdom som man kan snakke ut av. Men det psykiske er faktiskt bare en konsekvens, en naturlig konsekvens, av at belønningssenteret er ombygget. Som igjen gir en toleransutvikling. Og vad er som faktisk skjer? Jo, det er slik at i alle hjerne så gir det en viss effekt å spise sukker. Vi utskiller et hormon som kalles dopamin, som er et hormon. det har du kanskje vært i kontakt med. Alle mennesker som spiser noe søtt vil få en viss utskillelse av dette lykkehormonet, dopamin. Og det var nyttig den gangen da man kanskje kom i kontakt med noe søtt en gang iblant. Man kanskje kunne spise frukt i sesong. Kanskje man kom over en bikube og kunne spise litt tonning av og til. Men man spiste faktisk hverken godteri, boller eller frukt året runt. Når vi som har en sårbarhet for å utvikle en det for dette i stor grad om genetikk, når vi kommer i kontakt med sukker, så får vi et større påslag som sier, i hjernens belønningssenter, altså vi utfiller mer dopamin enn et annet menneske. I en frisk hjerne som ikke har en avhengighet, så er det slik at når de spiser for eksempel av sukker, og får påslag av dopamin, og det sender seg ut dopamin i dette belønningssenteret, så det er det slik at cirka 50% av hjernens reseptor, som vi kaller det, tar imot dopamin. Så cirka halvparten av mottakeskålene blir aktivert og tar imot dopamin. Vi som har en sårbarhet for avhengighet, vi får utskilt mer dopamin som jeg var på, hvilket gjør at vi begynner å fylle opp flere av disse skålene. For det blir så mye. Og da sier hjernen at hjelp, det her går jo ikke. Vi kan ikke bruke alle disse reseptorene, for det skal faktisk være noen som ikke er i bruk. Og da gjør hjernen først det fysiske ombegynning, og det er at den har det vi kaller en oppregulering av disse reseptorene. Altså den øker antallet av reseptorer for at noen skal stå ubrukte. Og da høres det som at sakene er løst, men den er det særlig ikke det. For det fordi at fortsatt så får vi større påvirkning i hjernens belønnsenter enn andre mennesker, når vi spiser søtt eller disse andre raske kablatene. Så etter en stund, så har vi hjemmet fylt opp de nye reseptorene også. Og da sier hjernen igjen, wow, det her går ikke, det er for mye, dette her er ikke frist for meg. Og da gjør den neste fysiske ombygning, og det er det vi kaller en nedregulering. Det er som om den legger lokk på reseptorene, så selv om du massa dopamin, så vil ikke hjernen kunne ta mot disse signalene. Og da kan det skje to ting. Enten så øker du mengden for å prøve å oppnå samme effekt. Ja, du har kanske hørt om en som er for eksempel avhengig av alkohol, og så begynner du mer eller sterkere saker. Sammen med narkotika, narkotiske stoffer, at man går til sterkere varianter. Har man sukkeravhengighet, når man får denne toleranseutviklingen, så vil det aller fleste først øke mengden. Altså man begynner å spise kopiøse mengder. Det er ikke litt overspising lenger. Og det kan være overspising på godteri, men også det mange anser som vanlig mat, at man er helt åstoppelig når man for eksempel begynner å spise brød, pasta, ris, pizza på tekull. Og når dette her ikke lenger gir øvel, samme effekten, så kan man bytte det man kaller utløp eller uttrykk for avhengighet, at man kan uttrykke avhengighet til skjermer eller spill, eller faktisk alkohol ikke helt uvanlig man bytter bare problem så derfor er det her en fysisk, fysisk sykdom som gir psykiske konsekvenser altså, jeg var inne om at det var tre kategorier her som man kan snakke om altså, kategoriserer avhengighet den første var, som jeg nevnte fra deg, med trangen til innta og ta på kontroll. At man har de fysiske abstinensene, som også da gir etter hvert toleranseutvikling. Og den siste kategorien er at man fortsetter til tross for store, åpenbare, negative konsekvenser. Altså, du vet det her ikke er bra for deg, men du fortsetter likevel til tross for at det gir konsekvenser. Andre utenfor kan være så fortvilte og tenke at er du helt dum? Du må jo att du må slutte med det här. Men det här handler ikke om at det fungerer å bruke din villestyrke. Det handler ikke om å forstå at det här er dumt, for det forstår vi jo. Selv om vi har lett for å fornekte i paroder. Og vi, det, det forsømmer andre deler av livet. Altså. Det går på bekostning andre, andre deler av livet rett. Da jeg kom over disse punktene, så kunne jeg gjenkjenne mig i samtlige. Men det er slik at avhengighet, det er noe som utvikler sig over tid. Så i starten, så er det man gjenkjenner sig i alt det her, men får man ikke hjelp, så vil det her utvikle seg. Man kommer dypere og dypere inn i det, og man vil gjenkjenne sig i mer og mer av det jeg nå har beskrevet. Da jeg kom på denne kunskapen og det resonerte så i mig og jeg gjenkjente mig i alt det her så tänkte jeg at det her må ta tak i. Det var faktiskt også, selv det var litt vondt så var det en stor trøst for mig å komme over denne kunskapen for det forklarte jo min atferd. Det forklarte hvorfor jeg handlet det, tross for gode forsetter det tross for mye kunnskap om barnæring og at jeg gjemte og smøk, som det heter. Jeg kunne overspise, få sove flav over det hele, og prøve å skjule dette forbruket med for eksempel å gjemme emballasje i søppelen. Jeg skjønte jo det dette kanskje ikke er helt normalt, men det er helt utrolig hva man kan normalisere etter hvert. Jeg fikk lese meg opp, og jeg gjorde mange forsøk på å gjøre noe med det dette selv, Efter denne berømte kirkekonserten i december 2015. Det var på liksom, rundt nyttår eh, 2016 at jeg begynte å få kunskap og lese meg opp det her og komme opp med denne kunskapen Og jeg gjorde mange gode forsøk. Jeg klarte det liksom, delvis i perioder, men jeg falt allikevel av. Så til slutt skjønte jeg at jeg må faktisk få hjelp. Altså, jeg klarer det ikke selv til tross for at jeg begynte å få litt overblikk over det her. O da kom jag over at det fantes ett behandlingsutbud i Sverige för det fantes faddes ingen i Norge som jobbet professionellt med hjälpa människor med sockerberoende. Så våren 2016 så reste jag till Sverige och fick hjelp med min sockerberoende. Och da falt det siste biten på plats. For hade hadde ikke vært i stand til å ta inn over meg hele bildet på bakgrunn av å prøve å tilegne med kunnskap selv. Og det å gjøre dette alene er ikke så lett. En som ikke har en avhengighet, som bare, i en forståelse, trenger skifte livsstil, de kan det här alene selv. De kan ha nytte av ett fellesskap. Men er det snakk om en avhengighet, och det å gjøre det alene, det är som å skulle løfte sig selv etter håret. Det kan du gjerne prøve. Det er faktisk helt umulig. Og grunnen til det dette er umulig eller svært vanskelig, i hvert fall over tid, å få til alene, det er fordi at dette styres fra den delen av hjernen hvor ikke det ikke er logikk og sunn fornuft. Det styres primært fra reptilhjernen, som handler om overlevelse. Og når den hjernen starter forhandlingen ditt hodet, så er du maktesløs å stå i de forhandlingene alene. For det er den hjernen forteller dig, at du må faktisk ta neste bit sukker, så overlever du ikke. Det er utrolig sterke krefter i syng. Da jeg restet og fikk som liksom alle bryttene på plass, så fikk jeg virkelig det mistet en link. Og det var det som skulle til for at jeg kom in i det som kalles tilfrisning fra sukkeravhengighet. Og hva skjedde med meg da? Og så altså, hva konkret inneværte det for mig. Det kan høres ut som en klitsjé, endet faktisk hele mitt liv. Det gjorde nå med mitt mentale. Jeg klarte etter hvert å være til stede i livet mitt. For husker du jeg fortalte om denne kirkekonserten hvor satt det var totalt et annet mentalt. Jeg klarte ikke å nyte noe så banalt og enkelt som vakker musikk. Så det var rätt rett foran jeg satt mig. Så etter jeg kom meg i tilfristning fra sukkeravhengighet, så klarte jeg plutselig å være til stede, noe som jo er en gave både for mig selv, min, min og mye, så ikke minst familien min og mine barn. Jeg er så takknemlig for at jeg dag er i stand til å virkelig være til stede i deres liv. Jeg får tilbake humoren min. Det kan kanske virke litt rart, hvis du har sett mig i ulike settinger, så ser du kanskje at jeg er en person som vanligvis ler mye og virker glad og det stemmer, det er jeg i dag, og slik er jeg egentlig født. Men jeg hade en periode hvor jeg mistet min humor, bokstavlig talt. Jeg kunne observere at mine barn lo, og at min mann lo, og jeg tänkte at dette burde jeg sikkert ha av, men jeg var på et eller annet tidspunkt ikke i stand til det. Det er jo ganske trist. Så det fått få tilbake humoren er en gave i seg. Jeg har den en helt annen mentalkapasitet. De enkleste oppgavene kunne føles helt uoverkommelig for mig i en periode. Det kunne være så enkelt som å sende mail, betale en regning, altså helt enkle ting. Altså det var som om det bare gikk en rullegardin i hjernen min. Jeg klarte ikke å mobilisere kreftet til å de enkleste ting. I dag et firma. Jeg forfatter akkurat litt ut en bok og jeg har mange bader luften, og jeg håndterer det. Altså, jeg tror jeg må ha økt min kapasitet med 1000 prosent. <laughs> og jeg har en helt annen søvn i dag. Jeg følte jeg var et kronisk delmenneske, og jeg var heldig kom av morgenen. Nå spredte jeg stort sett opp, så lenge jeg att man nok søvn. Og jeg er i hvert fall våken fra, jeg våkner, jeg ligger på en måte ikke og slumler i time siden. Fysisk ser har jeg blitt kvitt eksem, jeg har ønsker, But, uh, altså jeg hadde noe som kalles PSO-OS, som er en kvinnesykdom. Det er borte. Jeg hadde masse hodepinomigrene. Nå har jeg det kun en sjelden gang iblant. Dessuten, jeg nevnte det innledningstid også at jeg hadde lappet mig 30 kilo. The story of life var en evig slankekur. Altså jeg var evig på slankeren fra jeg passerte rundt 20 år. I hele ungdomstiden, altså barn og ungdom, så var jeg slank, men jeg begynte å legge på mig etter jeg fylte 20. Så jeg var enten vei opp, eller var på vei ned. I min garderobe var det klær fra størrelse 36 til 44, og de i størrelse 44 var også på sluten for små, men jeg nektet å kjøpe størrelse klær, for det syntes jeg var en så nedtur. Så jeg gikk heller i vie overdeler, for ikke at det skulle synes at disse buksene egentlig var alt for tranget som jeg gikk med. Jeg var utrolig ukomfortabel. det altså, dette handler jo ikke om slanking. Hvis man har la på sig så er det jo bare en konsekvens av sukkeravhengighet. Og det mønnset gikk opp og ned hele tiden, var jo bare et symptom på det hele. Men ufattelig slitsomt. Da jeg kom meg til presen fra sukkeravhengighet, så fokuserte jeg ikke lenger på vekten og slanking, men jeg gikk ned som en naturlig konsekvens av at jeg kommer stabilt i en tilfristning, og har klart å leve med en sunn livsstil over tiden. Så når det er fem år siden, jeg har slanket meg for første gang, og jeg er så glad for at jeg slipper å tenke på vekt, jeg bare har samme vekten uten at det er en eneste bekymring, en eneste fokus, uten å trenger gå på vekten liksom, egentlig opp til mange ganger om dagen, slik jeg gjorde før. Helt nydelig. Sosialt, så jeg, altså jeg er jeg mye mer sosial nå. Jeg hadde perioder når jeg liksom slet sammen med min sukkeravvinget, men jeg merket at det var vanskelig for meg å være faktisk sosial. Jeg plutselig, for å være egentlig et utadventet menneske, så opplevde mig meg sosialt klønete, inkompetent. Det kostet veldig mye krefter å prøve å være sosial. I hvert fall hvis jeg kom i situasjoner hvor jeg, jeg kom et altså, julebord, og jeg var med mannen min, for eksempel, og jeg ikke kjente noen. Det kostet meg utrolig mye. I dag elsker jeg sos sosial, og det å gå inn i situasjoner hvor jeg ikke kjenner noen, kostet meg faktisk svært lite. Hele meningen med livet oppleves i dag helt annerledes. Og jeg jobber ikke lenger bare for å måte, ha et neste skudd i hjernen, eller ta bort dette ubehaget. For jeg gikk jo kronisk med et ubehaget opp i hodet, i min hjerne, som handlet om at det var et sånn intens behov for å få bort dette ubehaget. Det blir som sånn om å gå med for små sko, for så å tenke at det er så deilig å ta seg disse skoene. Det beste är jo å ikke gå med for små sko. Så man slipper å ta det av seg for å oppleve av ha det godt. Så jeg gikk kronisk rundt med smerte som jeg bare måtte fjerne ved å spise. Da opplevde, opplevdes det jo bedre for et litt øyeblikk, men jeg skulle jo ikke gått rundt og hatt det fælt hele tiden. Nå har jeg det bra hele tiden uten å måtte fylle på med sukker. Så nå skjønner jeg at dette sukkeret ga meg jo ikke glede. Det ga meg jo bare en midlertidig tilfredsstillelse av å fjerne et ubakt meg skulle ha hatt. Så for å oppsummere, i dag har jeg et helt, helt, helt annet liv enn jeg hadde før. Og får en gave der. Og nettopp denne gaven jeg opplever at jeg fått, gjør at jeg skjønte på et tidspunkt at denne gaven vil jeg gi videre til andre. For det var jo ingen andre i Norge som jobbet med å hjelpe mennesker professionellt og hadde utdannet seg innen sukkeravhengighet. Derfor etablerte jeg høsten 2017 Selskapet Frisk uten sukker, som høsten 2020 også ble et aksjeselskap. Vi i starten, eller jeg, for jeg startet alene, startet med å tilby kurs, og det hvert så etablerte vi også et medlemskap fordi flere spurte meg hva etter dette kurset. Fordi at det å få hjelp med en sokkravhenge det handler om en langvarig hjelp. Langvarig hjelp til å holde motivasjonen oppe. Langvarig hjelp til å holde fokus. For dette er ikke en kvik det Dette er noe man måtte ha et positivt fokus si, over resten av livet. Nå er vi der at etter jeg ga ut boken «Sukkeravhenger blir frisk uten som jeg ga ut på Gyldendag forlag i januar 2021, så får vi så utrolig mange forespørste inte til selskapet «Frisk uten Vi ser at nå er det blitt et stort behov for å kunne hjelpe flere mennesker, så det er så mange flere som tar kontakt med oss. Derfor har vi jobbet nå intenst den siste tiden for å tenke ut hvordan kan vi best mulig kan hjelpe enda flere mennesker. Og da handler det både om hvordan vi har organisert oss, og vilken priser vi opererer med, slik at flest mulig skal kunne få lov, få lov til å få hjelp av oss, få ha muligheten. Derfor så har jeg en utrolig god nyhet til deg, og det er at søndag 25.4. så kommer vi med et helt nytt, fantastisk tilbud. Vi kommer med et tilbud om at du kan få lov til å bli med i vårt medlemskap som heter FUS Premium, altså vårt premium medlemskap, hvor du får all hjelpen du trenger. Ved å melde deg inn i vårt medlemskap, så får du tilgang til et kurs vi tidligere solgte, faktisk til 9.990, som gikk over 12 uker. Dette kurset inngår når du melder deg inn, du får tilgang til 1 og 1 uke. Du får tilgang til mange flotte oppskrifter, og dette her har vi samlet faktisk i en app som vi i Friskutten Sukker har utviklet. Så i denne appen så får du tilgang til kursmateriellet vårt, og du får tilgang til oppskrifter, og der er det også noen helt fantastiske lydfiler som hjelper dig hvis du opplever cravings, og i tillegg så er det någon avspenningsfiler der. Du får også tilgang til en egen lukket Facebook-gruppe, hvor vi har et community, altså et fellesskap, et chatteforum, hvor du løpende får, kan stille spørsmål, både til de øvrige medlemmerne, som er fantastiske flinke til å hjelpe til, men også til et fus -team. Vi er et helt team som jobber med dette medlemskapet. Det er meg, Bente, som har kunnskapen min for avhengelsemedicin, så har jeg med meg en ernærings, ernæringsklinie. Altså klinisk ernæringsmiss og lagdeklager, det er med en det er en kokk og en ruskonsulent. Så vi er et stort profesjonelt team som jobber med å serve våre medlemmer og svare løpende på spørsmål der. I tillegg så har vi pep-talks, altså noen foredager, vi har noen øh, klasser, som vi kaller masterclass, hvor vi snakker om de mentale verktøyene, og vi har noen egne live spørretimer hvor man kan spørre om kosthold. Altså det Komplett helhetlig medlemskap. Og nå gjør vi noe helt spinnvilt som vi aldrig har gjort før. Fordi, som sagt, vi ønsker å legge til rette for at flest ule ska få hjelp oss. Så fra 25. april så tilbyr vi det medlemskapet her nå til en helt ny pris. Tidligere kostet det här 990 i måneden. Nå får du dette for kun 499 måneder og uten bindingsstid. Og ikke nok med det. Om du melder deg inn nå, fra, fra søndag 28. hvor vi da lanserer dette tilbudet, så får du første måned til kun lattelige 99 kroner. Altså det er ingenting. Og det tilbudet, det stenger vi ned onsdag 28. kl 16.00. Så fristen er onsdag 16.00. Onsdag kl 21.00, altså den 28. Så har vi en, et egen kickstart-møte for alle dere som melder dere inn nå. Hvor du kan få spørsmål på alt du lurer på for å komme i gang. Da får du god informasjon om det dette handler om. Og som sagt, du kan også få en mulighet til å stille dine spørsmål. Så dette er det beste tilbudet vi noen ganger har utarbeidet, og vi går langt, langt nedprist, rett og slett, fordi vi ønsker å hjelpe flest mulig, og for å senke terskelen for å gi dette et forsøk. For mange synes det er skummelt å i det hele tatt prøve. Så det eneste du taper på å gi dette ennå, er faktisk kun 99 kroner, og for det får du fantastisk mye. Du kan begynne på vår 12-ukers kurs, da får du mulig se det første fire ukene, for å få med deg videre, så må du selvfølgelig være med videre. Du får sett på appen vår, på de fantastiske oppskriftene og alt som ligger i den, og du får være med i denne Facebook-gruppen og være med på alle de sendingene og alt som foregår der. Så min varme anbefaling til deg, hvis du kjenner dig igjen i det jeg har snakket om i dette avsnittet her, så anbefaler jeg på det varmeste å gi det her en ærlig og reelle sjans. Du Ingenting kan ta opp deg, tenker jeg. 90 kroner, altså, hvor mange pepsomaks får du for det? <laughs> det er ikke mange. Altså, veldig mange med en sokkravhengig. Grunnen til at du nevner dette av pepsomaks, er at mange drikker masse, masse pepsomaks. Eller om det er sjokoladen, eller poté, eller hva som måtte være ditt problem. Eller at det er store mengder mat. Så nå er min varmeoppen anbefaling til dig. Det er å hi det her en chans å bli med kanskje du blir som mig. Den som kan gå fra denne kirkekonserten hvor jeg absolutt ikke var til stede i livet. Jeg hadde vondt i hele kroppen. Jeg veide for mye. Jeg var ikke til mentalt. Til å være der jeg er i dag, hvor jeg er den beste versjonen av mig. Så jeg og resten av FUS-teamet dig deg fort velkommen til vårt medlemskap FUS Premium. Og det finner du informasjonen på Www, frisk, utensukker.no Velkommen dat enå vil kommen ska du varre.